0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Wandel und Wirkung für Management und Unternehmenskommunikation. Mein Name ist Ricardo Wagner und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts Wandel und Wirkung für Management und Unternehmenskommunikation. Diesmal wieder ein Replay eines Interviews, das ich gegeben habe für die Internetplattform Umweltdialog. Ein Gespräch mit Elmar Lenzen, dem Gründer und Geschäftsführer des Makondo Verlages zum Thema Nachhaltigkeitsreporting. Bei Rückfragen, Feedback, Widerspruch, wie immer, freue ich mich über jede Nachricht. Ähm, freue mich auch, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Ähm, und wünsche zunächst mal viel Spaß beim Anhören.
1: Jetzt und. Ähm dann sage ich mal herzlich willkommen, Ricardo. Meine erste Frage ist: Wann hast du dir das letzte Mal einen Nachhaltigkeitsbericht angeguckt?
0: Das ist oh, das ist gar nicht so lange her. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen jobbedingt, weil ich mich gerade auf ein neues Seminar Nachhaltigkeitskommunikation vorbereite und mir mehrere angeschaut habe. Gls Bank war so einer der letzten, die ich mir glaube ich angeschaut habe. Also einer der Vorreiter in dem Thema. Und von daher bin ich regelmäßiger Leser und damit wahrscheinlich auch eine sehr kleine Gruppe innerhalb dieses Landes, die das regelmäßig sich anschaut.
1: Du hast mal zu einer anderen Gelegenheit gesagt, oder Nachhaltigkeitsberichte einmal als Artefakte bezeichnet. Jetzt muss man wissen, Artefakte sind ja Gegenstände aus einer vergangenen Zeit, ohne eigentlich Nutzen in der Gegenwart. Haben sich dann Nachhaltigkeitsberichte für dich
0: überholt? Ähm das war gar nicht so normativ gemeint, ehrlich gesagt. Also in der Kommunikationswissenschaft ist ein Artefakt natürlich auch erstmal was, was einfach ein vergegenständlichtes Kommunikationsding. Also ich meine das tatsächlich gar nicht, so sehr, gar nicht so sehr normativ an der Stelle und würde auch tatsächlich sagen, nein, sie haben sich nicht überlebt. Ich halte die tatsächlich immer noch als Kommunikationstool und vor allen Dingen auch als Management-Tool für, für sehr wichtig um sich selbst ein gewisses Rüstzeug zu geben, auch eine gewisse Eingrenzung zu geben von dem, worum man sich kümmern muss als Unternehmen, das Unternehmen auch ein Stück weit zu disziplinieren. Ich merke immer wieder auch in Beratungsprozessen, dass Unternehmen auch so eine Art Richtschnur brauchen, um sich intern an diese Richtschnur auszurichten, andere ins Boot zu holen. Da kommen ja immer die Motivierten, dann sind die nicht so motivierten und dann hilft der Bericht, diese alle ins Boot zu holen, allen so, ein, so, ein, so einen Rahmen zu geben. Das halte ich für immer noch für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, und das sehen wir ja heutzutage auch bei der intensiven Diskussion, die wir gerade zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung auch haben, gerade auch als Fixstern so ein bisschen in der der gesellschaftlichen Debatte, auch im Dialog mit der Gesellschaft und vor allen Dingen natürlich auch mit interessierten Stakeholdern, finde ich das auch immer noch wichtig. Aber ähm, was mich schon lange, lange, lange stört und was wir auch im Arbeitskreis Nachhaltigkeitskommunikation ja beim PR-Verband, der der DPRG und dem, dem Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik jetzt auch schon seit vielen Jahren diskutieren, ist diese enorme Fixierung auf den Bericht als sozusagen in Begriff der Nachhaltigkeitskommunikation, das ist mir als Kommunikationswissenschaftler, Organisationskommunikator und viel, viel zu eng gefasst. Ja, Also der der Bericht ist für mich ein Werkzeug in einem sehr, sehr großen Baukasten äh, oder oder Werkzeugkasten. Und ähm, das hat mich schon immer gestört, was auch gleichzeitig damit einhergeht, dass man so ein bisschen vergesst, wo auch die Grenzen dieses Mediums liegen und, ähm, und noch schlimmer fast, wo die Wirkungsgrenzen liegen. Also ähm, wir müssen uns schon bewusst sein, dass der Großteil der Nachhaltigkeitsberichte, jetzt als Journalist hätte ich jetzt mal gesagt, unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden. Ne? Also unter, äh, unter einem Ausschuss, eine wesentlich teils der, der Öffentlichkeit stattfinden. Und deswegen, ich würde sagen, widersprechen wir mal in, in einem Take gleich mal selbst, ist es vielleicht doch ein bisschen über überkommen. Mich interessieren viele andere Medien in der Nachhaltigkeitskommunikation eigentlich sogar viel mehr als der Nachhaltigkeitsbericht. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf.
1: Ja, du sagtest gerade, dass du wahrscheinlich zu der Gruppe gehörst von wenigen, die Nachhaltigkeitsberichte lesen oder dass das so unter Ausschluss der Öffentlichkeit mhm. fast stattfindet. Ähm, ist das jetzt spezif- speziell für den Nachhaltigkeitsbericht oder geht das nicht im Geschäftsbericht genauso? Ja, da hat Unternehmenskommunikation, dass das doch eigentlich gar nicht so, so weit geht.
0: Nee, wahrscheinlich, Geschäftsbericht wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Also ähm, selbst wenn man mal äh, in die, das war ja immer so so ein wesentlicher Treiber auch für Nachhaltigkeitsprozesse, ist das Thema HR-Employer-Themen und ich habe relativ oft gehört, dass Bewerber und neue Mitarbeiter ähm, äh, eher den Nachhaltigkeitsbericht als den den Geschäftsbericht lesen tatsächlich, weil da noch viel mehr von Kultur und und generell so ein bisschen ähm, Unternehmens die Weicheren oder so ein bisschen, dass das Gefühl fürs Unternehmen sich noch besser einstellt eigentlich. Also Geschäftsberichte sind mit Sicherheit sogar noch schlimmer. Also dieses generell, dieses formalisierte Berichtswesen ist ja irgendwie auch logisch. Also ich glaube, das überrascht auch gar nicht, wenn man darüber nachdenkt. Ist jetzt auch nicht so entertaining. Ne? also Ist vielleicht eines der Probleme, dass die einfach von der Zielgruppe zu
1: breit und unspezifisch aufgesetzt sind? Weil so ein Nachhaltigkeitsbericht soll ja Experten wie Laien, ist Finanz- Investoren genauso wie ein NGO-Aktivisten äh, alle sozusagen gleichermaßen zufriedenstellen? Ist das eine Überforderung an so einem Bericht oder was wäre kommunikativ cleverer aus
0: deiner Sicht? Ähm, also, erstmal ist ja irgendwie auch wiederum ganz logisch, wenn ich so, so einen Bericht als das Mittel der Nachhaltigkeitskommunikation sehe, kommt so eine Überdehnung ähm, relativ von alleine. Ne? Also, ähm, und Ich würde da insofern eine Lanze doch mal für Nachhaltigkeitsberichte, insofern brechen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch mal durchaus mit so einem generellen Anspruch mal versucht, zusammenzufassen, was man man tut, was man vorhat, warum man das tut, wo man steht und das auch versucht nochmal in so einem einem breiten Ansatz zu kommunizieren. Ich halte das für für, für gut und wichtig. Ähm, Nur nochmal, also... Das darf und sollte halt nie die Idee sein, dass das die Nachhaltigkeitskommunikation ist. Also wir haben dann auch, wie gesagt, in unserer Arbeit im Arbeitskreis und nicht in in meiner Forschung, aber auch in der Lehre ist mir immer wichtig zu sagen, Leute, wir sind hier in der Kommunikation und zwar in der ganzen Breite der Kommunikation. Und ähm, das heißt, die die Medienvielfalt, ähm, die die wir haben und die Medien, die vielen Kanäle, die wir haben in in der Kommunikation, die sind alle nicht geschlossen für Nachhaltigkeitsthemen. Ne? Die sind offen für Nachhaltigkeitsthemen. Im Gegenteil, da werden die sogar erwartet und erwünscht und, und nachgefragt. Da wird möglicherweise sogar drüber diskutiert. Deswegen war ja auch so ein, so ein Kernthema in, 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 für mich jetzt in den letzten Jahren das Thema Social Media und Nachhaltigkeitskommunikation. Ja, wir haben das, ich glaube 2013 oder 14, oder so, als wir das erste, das erste Buch daraus gebracht haben, was wir dieses Jahr dann wieder neu auflegen werden im Übrigen, weil sich da auch relativ viel getan hat. Und ähm, wir haben so viele spannende Entwicklungen drin, nicht nur, was die Kanal, also sozusagen die Kanäle angeht, die wir zur Verfügung haben, die auch medial total spannend sind. Also nehmen wir jetzt mal so, 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 so ein neues Ding wie jetzt TikTok. Ich finde diese Plattform so spannend, wenn man sieht, wie sie sich verändert ja, von diesen Crazy-Dance-Videos, hin zu ganz viel ähm, Lehr- und eher so Educational-Content, ne? also eher so, so Lehrinhalte in kurzer, interessanter Form äh, dargebracht. Die Interaktionsmöglichkeiten, die sich daraus wieder ergeben, also finde ich hochspannend. Und deswegen wollen wir auch da sozusagen den Fokus an der Stelle ein bisschen wieder auch auf, auf diese Kanäle auch richten. Oder nehmen wir mal zum Beispiel auch Medientechnologien, die inzwischen auch deutlich näher am Durchbruch sind, wie, wie äh, alles, was wir so im Bereich der immersiven Medien haben, ne? also uh, Augmented reality was aus meiner Sicht das große Ding in der Nachhaltigkeitskommunikation sein kann tatsächlich in den nächsten Jahren. Das bin auch gerade dabei dann mit ein paar Kollegen an der Hochschule und dem Verein Next Reality in Hamburg, so ein Forschungsprojekt zum Thema immersives Storytelling in der Nachhaltigkeitskommunikation aufzubauen, wo wir mal beleuchten wollen, was gibt es da schon an Formaten, an Erzählformaten auch. Und wie kann man das, was in der Nachhaltigkeitskommunikation passiert, ähm, äh, tatsächlich augmentieren? Also wie kann man das, das befeuern? Weil wir haben ja auch eine Befragung gemacht, weil ich an der Stelle ganz kurz diese, diese Zwischenbemerkung. Wir haben Nachhaltigkeits, äh, 200 Nachhaltigkeitsverantwortliche äh, und, und Kommunikatoren befragt und die sind halt in der Printwelt. Ne? Die sind ja noch nicht mal im Video, die sind in der Printwelt. Aber interessant war tatsächlich die Rückmeldung, dass alle sich auch klar sind, dass da neue Wege gesucht werden. Also da müssen neue Wege her, wenn wir die inzwischen ja glücklicherweise entstandene, breitere Öffentlichkeit für das Thema nachhaltig diskutieren wollen. Und dann ist der Bericht, egal wie schön wir den machen und wie dick oder dünn oder wie äh, der wird, äh, so in der jetzigen Form nicht das Medium. Also also insofern, ich glaube, es braucht ihn. Ich glaube, er ist wichtig, aber nur ein Tool. Da sind wir schon mal in den
1: neuen Wegen, würde ich gleich gerne darauf eingehen, aber nochmal ganz kurz verharren wir mal und dann schlagen wir einfach mal einen Bericht auf und gucken wir rein in die Berichte. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, viele Berichte lesen sich so wie eine Aneinanderreihung von Erfolgsmeldung. Nicht? Da ist immer von Plan und Sollübererfüllung und <lacht> uns zu ja. hören und das ist sehr sehr enthusiastisch. Wie
0: sinnvoll ist das? Allein gar nicht. Allein ist das überhaupt nicht sinnvoll. Also ich glaube, aber da gibt es tatsächlich auch wieder so eine Verengung der Betrachtung, glaube ich, auch in in allen Bereichen. Also ich habe tatsächlich mal, um mich jetzt zu sehr selbst zu loben an der Stelle, vor vor einiger Zeit mal so ein ein, ein, ein Modell aufgesetzt, wo ich einfach mal die Frage gestellt habe, was ist für uns eigentlich Nachhaltigkeitskommunikation? Und habe dann, weil du hast gerade auch so schön diesen Begriff genannt, ich muss mir ganz kurz mir als Stütze mal kurz hier aufrufen, ähm, du hast gerade diesen Begriff der Erfolgsmeldung äh, gebracht und ähm, ich habe da so ein Kommunikationsmodell aufgestellt äh, auf Basis von, von Storytelling, Narration und habe im Grunde zwei Bereiche da isoliert, ähm, die ich als CSR-PR bezeichnet habe. Auch so ein bisschen ketzerisch, muss ich sagen. Also ne also eher Public Relations für CSR. Und ähm, insofern haben wir Zu diesem Bereich zählen zwei zwei, zwei, Blickrichtungen. Das eine ist die klassische Erfolgskommunikation, auch die eher persuasiven Ansatz hat, also Leute zu überzeugen, ich bin doch toll, wir haben doch ein tolles, nachhaltiges Unternehmen. Also von CSR zu erzählen, wie wie toll man das an der Stelle doch ist. Und das Narrativ ist eben, ich bin ein nachhaltiges Unternehmen, ich bin toll, ich gehöre zu den Guten. Der zweite Teil der CSR PR ist das, wo ich diese Fortschrittskommunikation habe. Also das ist erst ein informativen Ansatz, weniger der persuasive Ansatz, sondern der informative Ansatz, wo ich berichte, dass ich ja CSR-Management mache und dass ich bestimmte Ziele habe und so weiter und so fort. Das zählt für mich aber alles noch zu diesem diesem PR-Verständnis im Grunde von von CSR-Kommunikation. Und mir ist auch beim Blick in die Forschung und auch im Praxisdialog ist das auch so, ähm, aufgefallen, dass wir einen ganz, ganz wesentlichen Bereich äh, in der Nachhaltigkeitskommunikation immer wieder ausblenden. Und ich habe das mal auch Bewusst ketzerisch und provokativ, die also das eigentliche, die eigentlich als die eigentliche CSR-Kommunikation bezeichnet. Und zwar ähm, die Prozesskommunikation oder die die kommunikative Konstruktion von CSR im Dialog mit der Gesellschaft, mit den Mitarbeitern, also die Co-Konstruktion, also das Verhandeln, was ist für uns eigentlich Nachhaltigkeit, was wollen wir da, warum wollen wir das, wohin wollen wir. Also dass ihr also nicht persuasiv, nicht rein informativ, sondern integrativ, ja, das das zu verhandeln. Also nach dem guten alten Spruch Management ist Kommunikation. Ja, also wenn sie ich erinnere noch sehr, sehr sehr genau auch so ein paar Interviews für, für, für Studien, wo auch CSR-Manager sagen, boah, ich bin froh, wenn die Kommunikatoren nicht mit an Bord sind, dann kann ich hier eine hohe CSR-Arbeit machen. Ja, also es hat ja mit Kommunikation nichts zu tun, was ich hier mache. Und als Kommunikationswissenschaftler oder Organisations ich habe ja mit Schwerpunkt Organisationskommunikation an dem Thema gearbeitet, kann ich darüber eigentlich fast nur lachen, ja? weil das ist natürlich diese gesellschaftliche und innerbetriebliche oder innerorganisationale Konstruktion oder Aushandlung von, von CSR halte ich für einen unglaublich wesentlichen Punkt. Und der wird eigentlich nirgendwo richtig abgebildet. Ja, der wird nirgendwo richtig abgebildet. Ich habe wirklich sehr oft die persuasive Erfolgskommunikation, ein Stück weit informative Fortschrittskommunikation Aber so diese diese gemeinsame Arbeit an dem Thema wird eigentlich nirgendwo vernünftig abgebildet. Ähm, Und das fehlt der Nachhaltigkeitskommunikation. Auch dieses Verständnis tatsächlich fehlt der der Nachhaltigkeitskommunikation ganz oft. Ähm, Und wenn ich das, und diese diese gemeinsame Konstruktion passiert eben sehr viel über Storytelling, über über gemeinsames Finden und und Aushandeln von von Geschichten. Das ist ein bisschen theoretisch, was ich gerade sage, aber das ist tatsächlich, wenn man das ähm, aus, aus einer prozessorientierten Perspektive anschaut als Kommunikationswissenschaftler, einfach unglaublich wichtig, da reinzugehen, zu sagen, was wird denn überhaupt erzählt, zum Beispiel im Unternehmen, ne? also ein ganz wesentlicher Punkt, ne? also wie oft erleben wir das von Top-Down, wird irgendwas beschlossen, gemacht und getan, äh, eine bestimmte Abteilung oder manchmal sogar in einem einzelnen Unternehmen soll da Dinge umsetzen, da werden Mitarbeiter informiert und man wundert sich, warum die gar nicht motiviert sind und warum die gar nicht eingebunden sind. Ähm, Weil es einfach, wenn man dann mal nachfragt und sagt, was wird denn im Unternehmen so über das Thema erzählt, welche Narrative gibt es, ähm, welche Stories werden erzählt, ähm, wie, was wird denn dafür getan, dass bestimmte Stories im Unternehmen erzählt werden, ähm, passiert einfach nichts. Da ist nichts da. Dann, dann, dann brauchen Sie auch nicht wundern, wenn Mitarbeitermotivation und auch am Ende Überzeugungskraft gegenüber dem Kunden einfach, einfach nicht da ist. Und insofern, diese reine Erfolgskommunikation führt führt tatsächlich nirgendwo hin, die ist für Selbstmotivation wichtig, auch so eine Fortschrittskommunikation ist im Sinne von Transparenz wichtig, aber das ist, und das will ich damit sagen, einfach nur, wiederum nur zwei Facetten eines deutlich komplexeren Themas und das wird, das ist unsere meine Kritik an der Stelle, oft ein bisschen unterkomplex auch verhandelt, das Thema Und und das spiegelt sich dann in den Berichten eben auch an der Stelle auch wieder. Was auch in vielen Berichten nicht so angesprochen
1: wird, sind Misserfolge, wobei auch die ja in jedem Unternehmen dazugehören, auch im Nachhaltigkeitsbereich. Äh, häufig auch, weil Misserfolge, äh, Probleme in der Lieferkette, beim Thema Compliance, Korruption oder anderen Bereichen natürlich auch leicht zu so einer Art von, von du erwähntest das Wort äh, Social Media zu Shitstorms und anderen Dingen führen können. Also es wird ja auch leicht ausgeschlachtet. Also trotzdem, Misserfolge gehören dazu. Was, was empfiehlst du so einem Unternehmen, sich an der wie kann man sich in einem Nachhaltigkeitsbericht da auch ehrlich machen, ohne in die
0: Falle zu tappen? Kommt ja immer ein bisschen darauf an, ob, das, ähm, ob wir tatsächlich über rechtliche Fallen sprechen, die man sehr ernst nehmen muss natürlich. Ne? Also da hört ja auch sehr schnell dann auch der Spaß auf. Oder ob das tatsächlich eher so, ähm, ja, diese typische shitstorm Perspektivfall ist ein bisschen so, wie wie kann man ein Thema auch möglicherweise ein bisschen anders sehen oder anders interpretieren. Ähm, Natürlich bei bei, bei, ähm, justiziablen Sachen ist ähm, ist zu Recht natürlich auch Vorsicht Vorsicht geboten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, die Angst vor Shitstorms enorm übertrieben ist. Nicht nur, weil sich das heutzutage alles zum Teil doch erstaunlich schnell auch versendet, ähm, was was da teilweise so als Shitstorm verhandelt wird oder auch bezeichnet wird. Das andere ist tatsächlich, ähm, ich glaube, dass ganz viel, und das ist immer so ein Punkt, an dem ich immer so ein bisschen hänge, wenn man auch mit Unternehmen teilweise spricht, ähm, ich glaube, viel von dem, was schief läuft in der Kommunikation, läuft schon deswegen schief, weil einfach schon an der ersten Kreuzung der falsche, falsche Weg gewählt wurde. Und wenn ich mal ganz kurz so ein bisschen weiter ausholen darf, das Thema Storytelling. Oder warum Storytelling und warum reden einfach von so einem Buzzword und so weiter? Ich halte das aber für, aus einer Perspektive für extrem wichtig. Gar nicht, weil man sagen, wir sind narrative Wesen und wir brauchen das und so ist auch alles richtig. Ich finde, in dem Begriff Storytelling steckt ein ganz wichtiger Gedanke drin. Oder zwei wichtige Gedanken. Das eine ist, eine Story braucht, wir kennen das, Joseph Campbell, Heldenreise. Ja? Und so ein Held, der ist auch mal vor Problemen, der scheitert auch mal, der fällt auch mal hin, der steht auch mal auf. Also erstens gehört das wirklich zu einer guten Dramaturgie dazu. Ja, also ähm, auch Marken und Unternehmen sind am Ende in der Wahrnehmung auch nur Menschen. Ja, also das ist, äh, ja, wir brauchen Persönlichkeit, wir brauchen Nahbarkeit. Ähm, wir brauchen aber auch für uns eine gewisse Fähigkeit, auch Spannung auch loszuwerden und, und auch Entspannung in so einem Prozess zu haben. Und insofern halte ich das aus innerlicher Sicht extrem wichtig. Bewusst mit diesen, mit diesen Problemen und auch mit dem Scheitern umzugehen. Das ist übrigens, man unterschätzt das auch, wie wichtig es auch zum Beispiel nach innen Richtung Mitarbeiter ist. Ja, Die Mitarbeiter sind ja nicht doof, die sind ja dabei. Ja, <lacht> ist ja nicht, dass man denen erzählt, auch übrigens, bei uns war ja alles super und die sagen, ist ja komisch. Ich habe das Gefühl gehabt, es lief nicht so gut. Aber na gut, wenn es jetzt doch die offizielle Variante ist, dann ist es wohl so. Die sind ja nicht blöd. Ja, Die sind ja dabei gewesen. Ähm, und das sind nämlich auch genau, das fand ich auch in denen, was ich so forschungstechnisch, ich habe ja auch dann meine, meine Dissertation zu dem Thema interne Kommunikation und Nachhaltigkeit ja auch geschrieben, ähm, es wird ja ohnehin gern von Kommunikatoren unterschätzt, wie viel eigentlich in der, in, in der informellen Kommunikation Entscheidungen getroffen werden und wie wichtig das ist. Also zwei Drittel aller Entscheidungen laufen ja rein über informelle Kommunikation. Also kannst du Reden halten und Leaflets ausgeben und Mitarbeitermagazine schreiben, bis der Arzt kommt. Wenn dir in der Kantine einer am, am Tresen erzählt, hast du gehört, was der Vorstandsvorsitzende gestern gemacht hat? Dann kannst du alle Berichte wegschmeißen. Ja, aber du musst diese Story kennen und du musst auch wissen, wo die herkommt. Und, und also ähm, vielleicht eine ganz kurze Anekdote an der Stelle auch. Also ich will das Unternehmen jetzt auch nicht nennen, aber da, da war es, ähm, ging um, um Energie und um, um Klimaneutralität im größeren Sinne und ähm, eine Entscheidung, die im Unternehmen, äh, obwohl das die Frage ist, wie sie gefällt wurde, eine Entscheidung, die im Unternehmen gefällt wurde, war, in den, ähm, äh, in den Waschräumen nur noch kaltes Wasser anzubieten, so. Und die, die, die offizielle Variante war, wir sparen Wasser, Energie und so, das lässt sich auch schön ausrechnen, wunderbar. Und erst sozusagen durch die narrative Analyse und auch so ein bisschen das tiefen Interviews mit Mitarbeitern ist rausgekommen, dass die eigentliche Story, die im Unternehmen erzählt wurde, dass der Klempner sie einfach vertan hat. Ja, der hatte einfach, der Platz hat nicht für zwei Boiler und da war nur einer und, dann, und deswegen gibt es nur an jedem zweiten Wasserhahn äh, heißes Wasser. Das war die Story, die im Unternehmen rumgelaufen ist. Ja? Und da kannst du, da machst du dich natürlich als Vorstandsvorsitzender lächerlich, wenn du dann auf einer Mitarbeiterversammlung erzählst, dass du ja bewusst entschieden hast, äh, dass nur kaltes Wasser und, und alle anderen wissen, ja, weißt du was? In Wirklichkeit war es einfach ein Planungsfehler. So. Ja, also, das ist so, so, so ein Ding, das, das musst du einfach auch wissen. Ja? Also Storytelling ist extrem wichtig. Es ist aber aus einer anderen Perspektive auch noch wichtig und das ist ein Punkt, der mich auch schon seit ich mit dem Thema unterwegs bin, immer und immer und immer wieder gestört hat. Ich sehe wirklich so viele Unternehmen, die gar nicht aktiv eine Story erzählen, sondern eigentlich der Nachhaltigkeitsstory zugucken und versuchen am Rand da irgendwas danebenbei noch mitzuspielen oder versuchen reinzukommen. Die erzählen nicht selber eine Story. Ja, die sind nicht im Fahrersitz bei dem Thema. Das Thema wird von Anfang an auf der falschen Höhe eingeflogen. Das heißt, da kommt hier die, die EU, da kommt die Bundesregierung mit einem Gesetz oder mit einer Regulierung und jetzt müssen wir gucken, dass wir denen dann gefallen tun und dass sie umsetzen. Ja, die, die, die sehen, die sitzen wirklich nicht im Fahrersitz und die sind nicht Storyteller. Ja, die, die versuchen dann irgendwie, sich in eine größere Story einzubinden und da irgendwas zu finden und um damit das mit als halbwegs plausibel wirkt, damit sie sich auch da rechtfertigen können und so weiter. Aber die haben nie wirklich die sind nie wirklich Storyteller. Also im Sinne von den Personen, der Unternehmen, die sagen, ich erzähle dir jetzt mal meine Story und die ist aus dem und dem Grund nachhaltig und deswegen mache ich das und daher komme ich und dahin gehe ich und und wenn mich das tausendmal hinfallen kostet, ich komme da trotzdem an und lass uns das doch gemeinsam machen, laden dich ein, mach mit. Und insofern glaube ich, haben die Leute die Dimension von Storytelling noch nicht begriffen und es geht nicht nur darum, launige Geschichten zu erzählen, sondern ähm, sich auch vom Verständnis her darauf einzulassen. Ähm, Und insofern... äh, da sehe ich noch enormes Potenzial für viele Unternehmen, ja? also als, als rein gestalterischer Perspektive auch.
1: Da mal vielleicht rein eingehakt: Stichwort Storytelling. Wir erleben ja auch die Fälle, dass zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichte oder auch die ganze Kommunikation, das, das kann man da durchaus auch weitersehen, teilweise von Experten gelobt wird, dass Unternehmen also unheimlich gutes Standing in der Nachhaltigkeitscommunity haben, aber von in der Öffentlichkeit oder auch in der zivilgesellschaftlichen Diskurs ähm, sehr, sehr schlecht darstellen. Ein klassisches Beispiel ist hier zum Beispiel Nestlé, die einerseits sozusagen gute im Ratingbereich super gut unterwegs sind, aber äh, ansonsten natürlich äh, ein, ein auch viel kritisiertes Unternehmen ist. Ähm, das hat dann doch auch ein bisschen mit dem Storytelling zu tun, oder wie wie das hat eher was damit zu tun, dass
0: Wahrnehmungsgeschichte das, Warnehmungs- äh, ähm, Ja, das ist die Frage, ne? also ähm ich weiß nicht, wer da am Ende manchmal klüger ist, also ob die Fachleute oder nicht, der, der sozusagen das Volk. Ähm, ich glaube, wir haben unglaublich viel in der gesamten Nachhaltigkeitsdebatte und auch ähm, unter Experten. Es kursieren, glaube ich, noch ziemlich viele Lügen, die wir uns gegenseitig erzählen. Ja, ähm, Nicht nur, weil das zum Teil beratergetrieben ist, das ganze Nachhaltigkeitsthema natürlich, die alle auch was verkaufen wollen und alle ihre ihre Standards und Ratings. Ich will die gar nicht nicht abwerten. Da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal zu. Ich finde das wichtig, was da passiert. Aber ich sage mal so, nehmen wir mal, ich bin jetzt auch, muss ich sagen, nicht der Nestle-Experte, aber ähm, habe von dem Unternehmen ein bisschen was mitbekommen, auch im privaten Umkreis und ähm, habe natürlich auch medial das ganze Thema folgt, habe es auch mehrfach in Vorlesungen selber als Case auch so ein bisschen ähm, behandelt Ähm, und wir hatten ja vorhin schon mal ein bisschen über die Persönlichkeit von Unternehmen und Marken gesprochen und ähm, ja, der Volkmann sagt ja auch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ne? auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Ähm, ich glaube, wir haben dieses Problem. Erstens, wenn ich mich in so eine Transformation begebe, ist die grundsätzliche Frage, und Nestlé hat das zumindest so also kommuniziert, dass sie da auch einen transformativen Prozess auch durchlaufen wollen, ähm, ist die erste Frage, ist das so? Das ist zunächst mal eine Behauptung. Ne? Also ist das wirklich so? Und wenn ja, was verstehen die denn unter Transformation? Wohin transformieren die sich denn und, und von wo nach wo? Und, und, äh, und da sehe ich halt in dem ganzen Nachhaltigkeitszirkel oder in dem ganzen Nachhaltigkeitsbranche äh, oft noch viele, viele Diskussionen, wo ich auch letztens bei so einer Clubhouse-Diskussion, äh, tatsächlich mal, ja, auch so ein, so ein schwieriges Medium, äh, in so einer Clubhouse-Diskussion mal auf dem Podium da war und gesagt habe, ich finde, dass diese ganze diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte läuft aus meiner Sicht manchmal einfach noch komplett im falschen Rahmen ab. Ne? Also ähm, wir transformieren uns angeblich alle ganz wahnsinnig doll irgendwo hin, aber ähm, ist das wirklich die, diese Transformation, die wir brauchen und haben und ist die, geht die weit genug oder versuchen wir nur das alte System in sich selbst so ein bisschen hin und her zu wursteln, bis es wieder halbwegs grün aussieht. Ja? Also worauf ich hinaus will, ist die, die, ich glaube, dass viele Unternehmen und dazu gehören auch große Unternehmen, den den Scope der notwendigen Transformation, die wir in den nächsten Jahrzehnten brauchen, gar nicht begriffen haben. Wie grundlegend wir eigentlich über Wirtschaft und Unternehmen sprechen müssen. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es dauert einfach. Es dauert einfach. Wenn ich so ein Change habe, ich muss ganz, ganz mühsam und meistens um ein Vielfaches länger, als es gedauert hat, es kaputt zu machen, Vertrauen wieder aufbauen. Und da muss ich einfach dranbleiben. Da muss ich einfach dranbleiben und dann beweisen, dass ich das kann. Transformation ist ein gutes Stichwort. Das würde ich gerne mit etwas verknüpfen, was
1: was wir vor vor einigen Minuten besprochen haben, nämlich auch das Thema Digitalisierung oder Augmented Reality, KI andere Mhm. Bereiche. Ähm, Vieles in diesem ganzen Nachhaltigkeitsreporting, wenn wir da nochmal zurückkommen, ist ja im Grunde Rückspiegel. Also wir gucken ja immer Mhm. auf das Berichtsjahr 2019 zum Teil, jetzt noch bestenfalls 2020. Also wir gucken immer in den Rückspiegel und äh, eigentlich nach vorne gucken, also so äh, äh, Foresight-Reporting oder auch Gegenwartsberichterstattung, also was Mhm. passiert jetzt gerade, findet ja gar nicht wirklich oder kaum statt, zumindest wird es nicht in den Berichten abgebildet. Was heißt das eigentlich, was was du auch vorhin erzählt hast, mit äh, anderen Arten von von, äh, digitalem Storytelling, aber auch von Reporting, was heißt eigentlich ähm, was ist da anders möglich, jenseits von, von Rückspiegelkommunikation?
0: Mhm. Ähm, ich bin echt überrascht, dass da so wenig passiert ist. Ich habe eigentlich schon vor, vor, vor vielen Jahren, glaube ich, auch schon mal irgendwo die These formuliert, dass ich glaube, dass, die, dass wir viel stärker an so eine Art Live-Kommunikation kommen werden. Ne? So eine realtime time basierte Kommunikation ist ja bei vielen Indikatoren, die wir auch messen, äh, mit den ERP-Systemen, die es heutzutage gibt, auch möglich. Ne? Also viel mehr auch, da hätte ich gedacht, dass der Impuls auch viel stärker ist, dass man da äh, im Grunde genommen auch viel, viel dichter an, die, äh, an, die, an den Status Quo mindestens rankommt. Ähm, also da wundere ich mich auch ein bisschen, dass das tatsächlich noch nicht so weit gekommen ist. Also da ähm, habe ich schon vor Jahren eigentlich mehr erwartet. Ich glaube, da ist noch ein großes Potenzial drin. Ähm, also wir können ja eigentlich alles, was an Verbräuchen und sonstigen Leistungsdaten ist, live zeigen. Ne? Oder oder also es ist machbar. Das zweite ist und da bin ich auch ganz dankbar jetzt auch, was wir jetzt gesehen haben mit dem Abschlussbericht, diese Sustainable Finance Kommunikation, ne? die wir ja jetzt gerade vor äh, dann vor ein paar Wochen dann hatten. Ähm und da, da warte ich so ein bisschen ein paar Impulse sozusagen aus dieser Investorenwelt, weil die natürlich die Zukunft kaufen und verhandeln. Ne? Also ähm, und das war ja auch eine der zentralen Forderungen, wenn ich das auch richtig gesehen habe, in der Kommunikation stärker in die, in die, in die Zukunft zu schauen. Ne? Also wie wird sich wie werden sich Dinge entwickeln? Ich glaube, dass das ein wichtiger Impuls war und sein wird dass wenn von Investorenseite ähm, da auch der der Bedarf nochmal angemeldet wird, wir müssen mal über die nächsten drei, vier, fünf Jahre sprechen, also einmal Zeitperspektive und was man aber an allen Orten sieht, auch sowohl bei GAI und bei vielen anderen Initiativen, die wir haben, dass wir viel stärker über Wirkung sprechen. Also nicht, was machst du, sondern was tut es. Also das ist ja auch eine super naheliegende Frage eigentlich. Und die gerät ja glücklicherweise auch immer mehr ins Zentrum, so schwer sie zu beantworten ist. Und das insofern glaube ich, da wird da wird in den nächsten ähm, äh, Jahren, glaube ich, nochmal ganz entscheidende Entwicklungen auch für die Nachhaltigkeitskommunikation kommen. Also dass wir diese technischen Möglichkeiten in der äh, Echtzeitkommunikation sozusagen mehr nutzen, dass wir ähm, äh, mehr über, über Zukunftsszenarien, über Wirkung sprechen. Ich glaube, das sind so die großen die großen Themen, die wir hier vor uns haben. Und die sind auch durch das, was wir so an Veröffentlichungen in den letzten Jahren, ähm, in den letzten äh, Monaten und Wochen gesehen haben, wird ähm, es das auch klar angezeigt, dass die entscheidenden Stellen sich doch damit befassen. Und gerade die Investorenseite war immer schon ein wichtiger Treiber. Das ganze ESG-Thema war immer schon ein großer Treiber an der Diskussion. Und das habe ich gern gelesen, dass Sie das auch explizit so aufgenommen haben, auch in, der, in Richtung Kommunikation. Investoren sind wichtige
1: Treiber. Ein anderer großer Treiber ist natürlich, wie man deutlich sieht, der Gesetzgeber, sei es auf nationaler Ebene als auch auf
0: europäischer
1: Ebene. Das wird natürlich bedeuten, dass in Zukunft die Zahl der der Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen müssen und vielleicht auch reporten müssen, sprunghaft ansteigen wird, weil es einfach viel mehr sind, als es jetzt ist. Ähm, das wird auch viele Unternehmen dann dabei sein, für die das Thema völlig neu ist, die sich auch erstmal im ersten Moment erstmal überfordert fühlen. Und wie, welchen Tipp gibst du denen? Also du sagtest ja richtig, Nachhaltigkeitsbericht ist nicht Nachhaltigkeitskommunikation, das ist viel mehr. Also wenn jemand da sich einfach die, die jetzt als Fußstapfen da reinmachen will, was, was wären deine Ratschläge, sozusagen, ja. für Ihre Bewegung?
0: Also Lass mich zunächst nochmal vielleicht, ja, also erstmal finde ich das, was du gerade so an, 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 an Rahmen beschrieben hast, bin ich eigentlich erstmal ziemlich glücklich drüber. Also, ähm, du bist ja noch viel länger an dem Thema schon unterwegs als ich, aber ich bin auch schon jetzt so ein paar Jahre da äh, unterwegs. Ich finde es erstmal grundsätzlich wirklich schön, dass das Thema langsam eine Flughöhe erreicht hat, auf der wir lange, wo wir lange für gearbeitet haben, dass es da hinkommt. Dass es längst auch, auch eine gewisse äh, ja, öffentliche Wirkung in dem Thema auch gibt und, und das überall auf der Agenda ist. Das finde ich erstmal, da freue ich mich wirklich drüber. Ich war, muss ich gestehen, auch immer ein Fan der, der Berichtspflicht und ich, wenn ich jetzt mal so sehe, was so an, an Initiativen läuft, wir haben gerade Sustainable Finance genannt, wir haben jetzt auf EU-Seite die Green Claims Initiative, ne? Also wo sich mit dem Thema grüne Slogans sozusagen befasst wird, also Behauptungen von Nachhaltigkeit, wo wir im Rahmen des European Green Deal, da ja auch so eine, so eine, gerade im Moment so ein, so ein Stakeholder-Prozess ja auch läuft. Wie gehen wir mit, mit Behauptungen im Thema Nachhaltigkeitskommunikation um? Das finde ich extrem wichtig, wenn wir das mal, ich glaube, es hieß ja, diese Health and Health and Nutrition Claims Initiative war ja vorher schon mal. Ne? Wo das Thema für, für Gesundheit und Nahrung mal diskutiert wurde. Und jetzt ist das ja gerade für, für Green Claims ähm, ein zentrales Thema halte ich für auch eine, für eine ganz wichtige Initiative. Egal, mal, mal schauen, was dabei rauskommt. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich zucke natürlich auch ein bisschen immer noch zusammen bei, bei Regulierung und so. Da muss man muss immer gucken, wie, wie bürokratisch wird das Ganze? Wie gut kann man das überhaupt fassen? Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass das diskutiert wird und dass allen klar ist, dass wir dieses große Pfund, was wir in der Nachhaltigkeitskommunikation haben, gegenüber der klassischen PR-Marketing PR-Mark- und Werbung, die, glaube ich, sich irgendwann im Laufe der Zeit auch wandeln müssen, durch, du kannst schlecht im Unternehmen immer zwei verschiedene Unternehmens- oder Kommunikationskulturen haben und der Beweis, die Transparenz, den Dialog, die Nachvollziehbarkeit, die Reproduzierbarkeit von Daten und Behauptungen, ich finde es das wichtig, dass das im Zentrum ist. Ich sehe aber auch natürlich, dass Unternehmen, ähm, gerade kleine und mittelständische Unternehmen da sehr schnell unter Druck geraten können, ne? also was Organisationen angeht, was, was Bürokratie angeht, was also möglicherweise, ja, gerade wenn das dann auf EU-Ebene vielleicht auch noch ähm, äh, irgendeine Art von, von äh, gesetzlicher Verankerung oder Verordnung äh, gefunden werden, die das Ganze auch noch regeln. Das ist natürlich bei all dem, was Unternehmen schon auf dem Tisch haben, ähm, nicht, ganz, nicht ganz unproblematisch. Aber ich glaube, am Ende zum Gewinn für alle. Das glaube ich wirklich. Weil wir sehen ja, und die EU hat das ja, diesen Prozess ja auch eingeleitet mit, mit so einer Marktforschung. Wir haben eine sehr, sehr große Skepsis gegenüber Nachhaltigkeitskommunikation. Auf der anderen Seite auch eine, ähm, einen großen Bedarf, weil die Leute sich eben immer stärker auch an Nachhaltigkeitskriterien ähm, orientieren wollen beim Einkauf und das auch bewerten wollen. Aber wir haben im Moment über 200 Label, glaube ich, in ganz Europa ne, zum Thema, nur Öko, Ja, 200 verschiedene Label. Es gibt 80 verschiedene Berichtsstandards ähm, im Bereich Ökologie und glaube ich, das war die Zahl, ich glaube, 74 Prozent aller Unternehmen äh, wenden mindestens zwei verschiedene Standards äh, nur für Ökologie, ökologische Themen in ihrem Unternehmen an. Also irre, total irre. Ja. Und insofern... Ähm, ist, glaube ich, und da muss ich mich ein bisschen wiederholen an der Stelle, ähm, gerade auch für kleine und mittelständische Unternehmen ähm, ist es, glaube ich, extrem wichtig, sich dieses, was erzähle ich eigentlich für eine Geschichte? Ähm, sich diese Frage zu stellen. Wie kann ich die aktiv im Fahrersitz erzählen? Ähm, und wie kann ich meine Stakeholder da Teil dieser Geschichte werden lassen? Damit meine ich vom Mitarbeiter bis zum Lieferanten, bis zum Kunden. Ähm, Und wie offen kann ich dieses äh, System gestalten? Und ich glaube, da kann man auch viel aus der Change-Kommunikation und auch aus dem Change-Management auch lernen. Wir machen in der Kommunikation oft immer noch den Fehler, Kommunikation steuern zu wollen wie eine einfache Maschine. Ich mache einen Plan, ich ich werfe ein Tool an und dann kommt am Ende was raus, was ich gerne haben wollte. Und wir sind uns der Komplexität, die wir da haben, äh, sozusagen nicht bewusst. Und da da ist das Change-Management schon viel, viel weiter. Da ist einfach klar, du brauchst Leitplanken die du auch aktiv setzen musst, rechts und links. Und dann musst du das sozusagen die, die Maschine in diese Richtung fahren lassen und gucken, dass sie rechts und nicht die Serpentinen runterfällt, sondern auf der Straße bleibt. Und ansonsten musst du auch mit einer gewissen Kreativität und auch Freiraum ähm, so ein Prozess sich auch entwickeln lassen. Ja? Was die zeitliche Dimensionen angeht, was Inhaltliches erreichen angeht. Und ich glaube, da haben gerade auch kleine und mittlere Unternehmen Riesenchancen, das auch hinzukriegen. Ne? In einem Konzernebene ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Ja? Aber gerade wenn ich noch ein relativ überschaubares Kommunikationsfeld habe, andererseits auch nur überschaubare Mitarbeiter habe, ne? also überschaubare Mitarbeiterzahl habe, ähm, dann kommt mir das ja auch zugute. Ne? Wenn ich das nicht so kleinteilig steuere, wenn dann wirklich sage, ich schiebe diesen Prozess an, habe aber genügend Luft in beide Richtungen, dass ich das Thema, dass ich Schwerpunkte rausbilden können, dass ich ähm, bestimmte Dialoge auch mal entwickeln können mit, mit Mitarbeitern, mit mit Kunden oder mit ähm, Lieferanten. Und wichtigste Weichenstellung finde ich auch tatsächlich, dieses im Fahrersitz sein und aktiv eine Geschichte erzählen und die Geschichte aber sich auch ein bisschen entfalten lassen. Das halte ich für, für extrem wichtig. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Hat mich gefreut.